0: ...1213, die sich zur ansehnlichen Residenz der Fürsten von Anhalt entwickelt hatte. Dessau war eine der wenigen Städte, die eine jüdische Gemeinde duldeten. Das Dessauer Ghetto hieß Auf dem Sande. Die Bewohner lebten streng gesondert von der christlichen Umwelt, ohne Freiheiten, ohne Nachnamen, ohne verbriefte Aufenthaltserlaubnis. Die ghetto stammten größtenteils entweder aus Halberstadt oder aus Polen. Moses Vater Mendel gehörte zu den ärmsten Gemeindemitgliedern. Zunächst wirkte er als Synagogendiener, der auch die Tätigkeit des Schulklopfers ausübte. Da es am jüdischen Bethaus keine Tonsignale gab, lief der Schulklopfer in aller Herrgottsfrühe durch die Gassen und rüttelte an jedem Türklopfgriff zum Frühgebiet. Später wurde Mendel Elementarlehrer und Schreiber. Mit wunderschöner exakter Handschrift schrieb er alles, was es in der Gemeinde festzuhalten galt. Torarollen, Gesetzestexte, Geburts-, Heirats-, Sterbebücher und kleine Pergamente für die Mesosort, die jeder gläubige Jude an seinen Türrahmen befestigt. Der Gemeindedienst brachte kaum das Nötigste ein. Mäntel ernährte die Familie kümmerlich. Seine Frau, Bela Rachel Sara, stammte aus Polen. Unter ihren Ahnen gab es bedeutende Rabbiner. Drei Kinder kamen zur Welt. Auch sie wollten gesättigt und großgezogen werden. Der jüdische Vater gab seinem Jüngsten den anspruchsvollsten aller Namen, Moses, die Kolossalfigur der jüdischen Geschichte. Der Auserwählte, der die Offenbarung Gottes am Sinai empfing, der die Juden aus ägyptischem Frondienst leitete, durch Meeresstürme und Wüstenglut bis vor das verheißene Land. Einen Sohn nach ihm zu nennen, bedeutet Auftrag und Erwartung. Als kleines Kind war Mendels' Sohn Moses freilich so schwach, dass ihn der Vater auf seinen Armen in die Grundschule tragen musste, wo er ihn zusammen mit den viel kräftigeren Altersgenossen unterwies. Aber so hinfällig der schmächtige Moses war, so lebhaft regte sich sein früherwachender Geist. Hebräisch lesen und schreiben konnte er bereits mit fünf Jahren. Deutsch zu lernen war verboten, der Besuch deutscher Schulen Juden untersagt. Die deutsche Umwelt sollte unverständlich bleiben. Bald wusste Mendel beim besten Willen nicht mehr, was er seinem unersättlichen Schülersohn noch beibringen sollte. Moses verschlang wieder und wieder sämtlichen Lehrstoff und büffelte bis zur Erschöpfung. Er mochte nicht mit den anderen Kindern herumtollen, er bewegte sich ungelenk, er wuchs nur wenig und obendrein schief und krumm. Er war außerdem ein Stotterer und blieb es auch. Auch Gotthold Ephraim Lessing lernte früh beim Vater lesen und schreiben, Deutsch. Und Latein. Im Gegensatz zu Moses vergaß er zwar keineswegs das Spielen und Sträuchen, doch teilte er dessen Leseleidenschaft. Der aufgeweckte Junge besuchte vier Jahre lang die lateinische Stadtschule, wo der freigeistige Pädagoge Heinitz wirkte, der ein Anhänger der Aufklärung und des Theaterpioniers Gottschild war. Er lehrte Poetik und Philosophie. Ganz sicher nahm Gotthold begierig auf, was ihm Heinitz mitgab, nur musste er unentwegt hören, wie sein Vater gegen alle auch nur im Ansatz liberalen Ideen tobte. So gewann Lessing früh einen ersten Eindruck vom Schlagabtausch zwischen Orthodoxie und aufklärerischem Freigeist. Lessing war gerade einmal elf Jahre alt, als die Kamenzer Schule sozusagen mit ihrem Latein am Ende war. Höhere Schulen waren eigentlich unerschwinglich aber der Vater erhielt durch die Vermittlung eines Gönners für seinen Sohn einen Kostplatz an der Fürstenschule St. Afra in Meißen. Lessing kam zwar in eine größere Stadt, wohnte in einem schlossartigen Gebäude und lernte auf einer Eliteschule, doch wandte er sich im Schraubstock der Internatszucht. Er war ein unbändiger, eigensinniger, neugieriger, enorm fantasievoller Schüler. Die Hauptsorge der Lehrer war, dass er leichtsinnig oder gar aufmüpfig werden könnte. Lessing schürte den Protest gegen das jämmerlich schlechte Essen und machte sich noch weiterer Unbotmäßigkeiten schuldig, trieb es aber nie so weit, dass man ihn von der Schule hätte weisen können. Schließlich kapitulierten Lessings Lehrer vor dessen Genie. Man konferierte mit dem geschmeichelten Vater und wenig später ging Lessing von der Schule ab. Mit glänzendem Zeugnis. Er war nun 17 Jahre alt. Die besten Universitäten eine wissenschaftliche oder geistliche Laufbahn, der gesellschaftliche.